0: Radio UNAM, martes 29 de diciembre de 1987 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol Radio UNAM presenta Museos en el Aire Un programa a cargo de Raquel Tibol quien queda con ustedes será la tercera visita al Museo de la Danza Buto, danza que tiene como máximo creador a Casuo Ono, artista que causó un impacto extraordinario al asistir al quinto Festival Cervantino en la Ciudad de Guanajuato y en la Ciudad de México. Comencemos haciendo un breve resumen de la vida de Kazuo Ono. Nació en Akodate, en Hokkaido, en 1906. A los 20 años marcha a Tokio e ingresa en la Escuela Atlética de Japón. Tres años después, en 1929, asiste en el Teatro Imperial de Tokio a una representación de Antonia Mercé, la argentina, después de la cual decide dedicar su vida a la danza. Es el primer impacto de los tres que han marcado realmente su vida artística. El segundo llega varios años después. En 1934 contempla la actuación de Harold Kreuzberg, a quien considerará en adelante su maestro. El tercer encuentro será con eh, Tatsumi y Hikata en 1954, con quien colabora intensamente a partir de 1960, fecha de la aparición de los primeros espectáculos Buto. Es decir, que tenemos ya 27 años de espectáculos Buto. Entre estos encuentros, Kazuo ono se convierte al cristianismo, se casa con Chie Okate, nacen dos hijos, va a la guerra y llega a ser capitán del ejército japonés. Después de la guerra, vuelve a estudiar con Takaya Eguchi hasta su primera representación pública donde ofrece las siguientes obras: Concierto de danza moderna número 1, Grito del diablo, tango y primera flor de tilo, en el Kanda Public Hall en el año de 1949, es decir, tenía 43 años de edad cuando inició su carrera como bailarín de espectáculo. En los años 1960, ...al 1966... ...presenta junto a Ijikata ...una serie denominada... ...Experiencia... Eh, ...Bailada de Concierto... ...o Danza Experimental para Concierto... ...por estas fechas... ...se acuña el término... ...Danza de las Tinieblas... ...al final de esa década... ...en 1969... ...participa en la primera película de las cuatro... ...que son el total de su historia cinematográfica... ...en 1977 es el año del nacimiento de Admirando a la Argentina, que representa en Daichi Sei Hall, dirigido por Ijikata. También en 1977 funda la escuela de danza Kazuo Ono. Los espectáculos de Kazuo Ono habían introducido en el mundo de la danza a otros personajes reconocibles y no siempre vinculados con el baile. Es el caso de Hemingway, de L'Otriamont o Jean Genet, Ahora es la Argentina y pronto será el poeta Kazuko Shiraishi. La década de los ochenta marca la salida de Kazuo Ono al mundo exterior. En 1980 se presenta en el Festival de Nancy. Poco después pasa por Londres, Estrasburgo, París y Estocolmo. Y hasta la fecha se puede decir que Casuono dedica los últimos años de su vida artística a mostrar al mundo el resultado de sesenta años de dedicación al noble arte de la danza, todo gracias a que una vez vio a una bailarina española que interpretaba El amor brujo como nadie lo ha interpretado. bailarines en occidente que se retiran al cumplir poco más de 30 años para casu o el baile es cuestión de tiempo porque el tiempo es vida vivida muerte por lo tanto y en esa premisa descansa todo su arte dice Ono a mi escuela viene gente de todas partes y yo intento ayudarles al máximo pero no sé hasta qué punto puede ayudarles el sistema de enseñanza que tengo tengo buena voluntad pero hay cosas que no se pueden enseñar. Además, bailar bien es algo que no se puede hacer en un corto espacio. Hacen falta muchos años. Al maestro Kazuo Ono le gusta que le regalen flores, porque las flores en Japón son algo más que un regalo. Quizá sea porque hay una imposibilidad extrema, aquella de la que se lamentaba el poeta. ¿Quién pudiera decirle que bien huele a la rosa en su tallo ensimismada, que convierte a lo bello en inaprensible. O no juega con los claveles de después del viaje para llegar a su centro, a su álgebra, a su clave, a su espejo. Pronto sabrá quién es. Existe todo un inventario de movimientos, de formas de expresión, de técnica de la danza, que Kazuo Ono ha aprendido en la escuela básica, en el No, en Ijikata. Según Ono, Ijikata es el ideólogo del buto. O en eh, Takaya Eguchi, de la escuela de Mary Wigman, Pero ha mantenido siempre que lo esencial no se puede transmitir. Habla para los que pueden ver el elefante debajo del sombrero principio oriental. Ahora tenemos la sensación de haber estado hablando con Casuo Ono de todo aquello que no se puede enseñar. El maestro se explica en ingenuo, que es una lengua que algunos pintores utilizan para poder enseñar todas las perspectivas, por carecer de ella, pero no necesitarla. La perspectiva se construye pensando en línea recta, esto es la visión simultánea de todos los puntos de una espiral que se mueve siempre. Pero hemos hablado tanto de la interpretación de la danza de la Argentina que tendremos el gusto de presentarles a ustedes la opinión que esta danza le mereció al periodista y crítico francés Georges Bannu. Cuando George Banu vio la danza de Kazuo Ono, sintió que estaba en una gruta de espejos y escribió lo siguiente. Ahora sabemos que la memoria hábito, que origina los reflejos motores, nace de la repetición, mientras que la memoria recuerdo puede fijarse súbitamente sin esfuerzo ni reiteración gracias a una revelación única. Bergson distinguía los reflejos que se adquieren gracias al trabajo y los recuerdos que nos obsesionan. Georges Badieu vio a Casuono bailar Argentina una sola vez, y desde aquel momento su recuerdo se conservó intacto. Fue en la plaza de la Défense. Los amigos que lo acompañaban, la puesta de sol, el estacionamiento, el conjunto resucita en bloque como una roca que rodean las aguas sin erosionarla. De esta manera el espectáculo de Ono, que tenía en su corazón el recuerdo definitivo de la deslumbrante bailarina española, se convirtió a su vez en el recuerdo definitivo de un espectador deslumbrado en un vertiginoso juego abismal. Argentina engendra una memoria que se encaja como las cajas chinas. Kazuo Ono sigue bailando Argentina sin que nadie se percate de la depravación del ser cuya repetición en opinión de Blanchot es el origen de nuestra sociedad. El recuerdo de Ono se conserva gracias a la coreografía que le anima en cada una de sus reposiciones. De esta manera, crea una memoria hábito cuya vocación es la memoria recuerdo en principio al recordar a Argentina Ono imaginó una danza y ahora baila para recordar a Argentina en su espectáculo quien llama al fantasma y quien lo encarna es una misma persona el waki y el chite se confunden Ono lleva el no a una concisión extrema pues reduce su doble foco a uno solo un solo cuerpo que se debate en el viaje entre el aquí y el vas allá. Uno convirtió Argentina en un no personal. La repetición no deteriora este peculiar no, sino todo lo contrario. ...decanta su arte... ...Ono parte de lo que en él... ...ya ha resistido el tiempo... ...pues la coreografía fue creada... ...por Ijikata casi treinta años después... ...del impacto inicial... ...luego su pasado llega... ...a objetivarse... ...a fuerza de repetirse... ...Ono se convierte de esta manera... ...en el actor que resucita... ...y en el espectador que mira su pasado... ...en otro tiempo individual pero que llega a la objetivación a través de la repetición. Argentina posee, pues, el mismo carácter ritual que aquellas figuras que pueblan el universo de Jean René. Georges Badou vio a Casuo no bailar una vez más. Estaba en un piso. Aquella vez bailaba el recuerdo de su madre. Pequeños movimientos, balanceos posturas fetales a ras del suelo, todo hecho en medio de una gran fragilidad porque el artista es ya viejo y su cuerpo endeble. En aquel momento el impacto no fue tan grande para Badú como cuando vio la Argentina, porque no se trataba como en Argentina de la interiorización de una figura exterior, sino de la resurrección de una memoria enteramente personal. La memoria dejaba de ser épica para hacerse únicamente lírica. El fantasma no venía desde fuera, sino directamente de dentro. Procede de una subjetividad ya cerrada sobre sí misma que haya en el recuerdo de la madre su eje de organización, su poste, su médula entre el pasado y el futuro, como lo dice el mismo Ono dice Casuono quisieras vivir cargando con todos tus pasados a la espalda, pero algún día acabarán por aplastarte. Con un solo pasado basta aconsejaba la madre de Ono. Quería protegerle contra los peligros de esa gruta llena de espejuelos donde a pesar de la recomendación sigue habitando Casuono, bailando vestido de mujer sus pasados de hombre, él es el onagata sublime de su perfecta memoria. Junto con Kazuo Ono, se presenta en algunos de sus espectáculos su hijo, Yoshito Ono. Este hijo del maestro... es el personaje misterioso... que aparece y desaparece... en obras como el mar muerto... arrojando una luz como de sal... como una columna de sal. Con un cuerpo joven... el movimiento de máximo control... del mejor discípulo... se vuelve casi trágico contraste... ante la imposibilidad... de movimiento del padre. Pero infelizmente tenemos que concluir esta visita al Museo de la Danza Buto en la que esplende de una manera tan particular este anciano y joven artista, Kazuo Ono. Nos condujo desde los controles Abelardo Aguirre. Radio UNAM presentó